0: Hoy hablamos episodio 488, los regalos navideños. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, querido oyente. ¿Qué tal? ¿Con ganas de comenzar la semana? Hoy seguimos con el tema del mes, las navidades. Las navidades son fechas en las que todo se llena de luces, amor, felicidad, esperanza y también es una época para acordarte de los que no están, de estar con los tuyos, reír, cantar, pasarlo bien. ¡Qué bonito todo, verdad! Sí, sí, todo muy bonito, pero siendo realistas, lo que también todos esperamos en estas fechas son los regalos. Sí, los regalos, ¿o no? Hoy hablamos de los regalos de Navidad. ¿Qué pasa, querido oyente, que te estresa un poco comprar los regalos de Navidad? Te entiendo, a mí también me pasa, pero tranquilo que no somos los únicos. Sabes que si tecleas en Google regalar bien, te salen 5.350.000 resultados o lo que es lo mismo. Es un tema que nos preocupa y mucho. Porque seamos sinceros, no hay nada peor que ese momento en que alguien abre el regalo que le has hecho con todo el amor, se les cambia la cara y te dice, se puede cambiar, ¿verdad? <ríe> y en ese momento piensas, tierra trágame. Y es que regalar no es tan sencillo como parece. Porque no se trata solo de regalar. Se trata de regalar bien. Quieres que sea el regalo perfecto, y no te creas que es una tontería, porque hay estudios que dicen que los regalos de estas fechas producen estrés. Sí, estrés. La presión de encontrar el mejor regalo a tiempo y sin gastarte un dineral. Y podemos pensar, si solo es un regalo. Pero no. Es que son muchos regalos, regalos para toda la familia e incluso amigos. Como ya hemos hablado en otros episodios, en España nuestro día de regalos clásicos son los Reyes Magos, que es el día 6 de enero. Pero es cierto que en muchas casas se celebra Papá Noel, que es la noche del 24. Y puede que los más valientes regalen los dos días. Por ejemplo, en mi casa celebramos los Reyes Magos y el Día de Papá Noel también. Cuando éramos muy pequeños, el día importante era el de los Reyes Magos y luego poco a poco fuimos haciendo los regalos el día de Navidad. Quizá porque es más cómodo, no lo sé. Pero cuando hablamos de los regalos, los protagonistas son los niños. Y es que los que más disfrutan de los regalos son ellos, los niños. Para ellos, su mayor preocupación es qué les dejarán los reyes y si se han portado lo suficientemente bien para que les dejen regalos o carbón. Y es que la tradición dice que a los niños que no se han portado bien, los reyes magos les dejan carbón. Pero no te asustes que es carbón de caramelo. <risa> de hecho, esa es la gran arma secreta de todos los padres y madres en estas fechas como no te portes bien, los reyes te van a traer carbón. Y ahí ves a los pobres niños como unos santos rezando para que no les traigan carbón. Aún recuerdo un año que me escondieron los regalos y solo había carbón. Y mi cabreo fue monumental. Todavía se me ponen los pelos de punta al recordarlo. <risa> Pero claro, ¿cómo van a saber los reyes lo que quiero? Esa es la gran pregunta de los niños. Pues muy fácil, les escribes una carta y luego se la entregas a los pajes reales, que son los ayudantes de los reyes, y que tiempo antes están en cada ciudad para que les puedas entregar las cartas. Regalar a los niños no es difícil. Solo tienes que poner la televisión o enseñarle un catálogo de juguetes y ellos te dirán, me lo pido. <risa> y básicamente son juguetes y bicis. ¿A quién no le han regalado una bici en reyes? Es el clásico de los clásicos. Yo recuerdo mi primera bici, una de la marca Attack de color gris. Buenos momentos pasen esa bici. Aunque en la actualidad también tenemos que incluir los aparatos electrónicos en esta lista, como las consolas, móviles o tablets. Pero es cierto que por una ley no escrita, que nadie entiende, a todos los niños les apetece el mismo regalo el mismo año. Y claro, Ahí es cuando empieza la peregrinación por todas las tiendas de juguetes donde llegan todos los padres desesperados para que les digan «Lo siento, señor, se ha agotado, es que es el regalo de moda». <risa> las caras de los padres esos días son un poema, la verdad. Y una vez ya tenemos los regalos de los niños, tenemos que ir a lo complicado, los adultos. Porque a veces son más difíciles los adultos que los niños. En esto yo creo que hay dos clases de familias, las que se regalan todos a todos y los que hacen el llamado amigo invisible. ¿Y qué es esto? Pues esto es una idea para no gastarte tanto en los regalos y en vez de regalarle a todos, solo le regala a uno. Es un sorteo secreto donde te toca un miembro de la familia al que tienes que hacerle el regalo, solo uno. Es aconsejable poner ciertas normas, como por ejemplo un precio medio o máximo para el regalo, porque si no te puedes encontrar que uno tenga unos calcetines y otro una tablet. Y eso puede crear mucha tensión y problemas a la hora de abrir los regalos. Porque claro, ¿quién quiere una tablet si puede tener unos calcetines? <risa> Espero que este año no me regalen ninguna tablet. ¡Qué chasco de regalo! Donde estén unos buenos calcetines que se quite lo demás. <risa> Lo del amigo invisible es algo que se hace cada vez más en muchas familias, pero sobre todo en los grupos de amigos, porque así se puede celebrar reyes sin que tengas que pedir un crédito para comprar regalos a ese grupo de más de 20 personas. La verdad es que es divertido, sobre todo al intentar averiguar a quién le has tocado. Forma parte del encanto del amigo invisible. Esto en cuanto al amigo invisible, pero lo más normal es que tengas que regalar a todos los miembros de la familia. Y es aquí donde empieza el estrés de verdad, porque si ya resulta difícil comprar para uno, imagínate para todos. Lo imprescindible aquí es que cada uno haga una lista y así puedes jugar sobre seguro, porque si no, entramos en lo que tú crees que les va a encantar y lo que realmente esperan y quieren. ¿Sabes lo que más se regalan estas fechas? Venga, vamos a hacer un juego. Pon la televisión. ¿Están en anuncios? Qué pregunta, si siempre están en anuncios. ¿De qué son los anuncios? Sí, juguetes y colonias. Eso es lo que más se regala. Dicen los estudios, para darte una ayuda, que los clásicos siempre funcionan. Perfumes, ropa, relojes o libros son aciertos seguros. Aunque cada vez suben más las ventas en estas fechas de productos tecnológicos, viajes o incluso simplemente regalar dinero es algo bastante común. De hecho, en mi familia siempre se ha regalado dinero a los niños y jóvenes. Quizás somos una familia capitalista auténtica. <risa> Pero hablemos de lo malo, de esos regalos horribles. En cuanto a lo que menos nos gusta que nos regalen, según las estadísticas, son las llamadas cosas útiles. Es decir, cosas como batidoras, aspiradoras o destornilladores. Y es que a veces te hacen un regalo que lo abres y te quedas con cara de ¿esto qué es? O sea, Realmente son cosas útiles que vas a utilizar, pero son esas cosas que no te hacen ilusión. Porque no sé vosotros, pero que me regalen una batidora, pues no me entusiasma mucho. Mi tío en esta categoría se lleva la palma. Un año le regalaron una sierra y otro año un cargador de pilas. Imagínate la cara que se le quedó al pobre de película. Y es que muchas veces aprovechas para pedir cosas especiales, cosas que te hacen ilusión, pero que igual no necesitas demasiado y te da puro gastarte el dinero en eso. Está claro que seguramente no necesitas un viaje, pero si te lo regalan es algo que hace mucha ilusión. O cosas de tecnología que realmente no son tan necesarias, podrías vivir sin ellas, pero te apetece tenerlas. A mi madre casi todos los años le regalamos cosas de tecnología que le hacen mucha ilusión, como un móvil, un ordenador portátil y cosas así. A la hora de comprar regalos hay dos tipos de personas, las previsoras y las de última hora. Los previsores son esa clase de personas tranquilas, sosegadas, que un mes antes ya saben lo que le van a comprar a todos y cada uno de los miembros de la familia y tienen todo comprado con tiempo. Lo reconocerás porque los días antes de Reyes o Papá Noel viven tranquilos. Y luego estamos los de última hora. Me incluyo porque todos los años intento ser previsor y comprar los regalos con tiempo y llegar a la noche de los regalos tranquilo, pero nunca lo consigo. Los de última hora son los de todavía hay tiempo, tranquilidad. Y son esas personas que llegan el día anterior por la tarde a los centros comerciales y cuando llegan las 10 de la noche desesperados compran cualquier cosa. Lo que al principio no les parecía una buena idea, ahora es el mejor regalo del mundo. Y puede que esa sea la razón de los regalos que hablábamos antes, de los de... ¿Pero esto qué es? Como, por ejemplo, un aspirador para el ordenador. ¿No te parece genial? A ver, lo has comprado porque no había nada más y lo sabes. Bueno, lo dicho, que lo mejor es que hagáis una buena lista de lo que queréis y si tenéis que regalar, empezad ya. Que si no, igual nos vemos el día 5 en algún centro comercial. <risa> Lo siento si en este episodio me he dejado llevar un poco por los nervios de tener que comprar los regalos, pero también es cierto que todo se compensa en el momento que están los regalos debajo del árbol y ves que alguien más previsor que tú te ha comprado ese regalo que tanto esperabas. Y te prometes que el año que viene vas a hacerlo mejor, vas a ser previsor, pero tú y yo sabemos que esa es una promesa vacía. Porque hay cosas que nunca